0: Guten Morgen. Neuer Nübel-Sommer. Zur Abwechslung gibt es mal wieder Chaos bei den Bayern. Wir sind natürlich da, um das zu besprechen. Jetzt gleich. Das
1: elf freunde themen um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Das, das erste Mal mit dir heute. Schön.
1: Ja, <lacht> das, dass wir zu zweit hier sitzen auf jeden. Das Zum das ja. erste Mal. Ja, ja. Ähm, ich freue mich drauf. Ich mich auch mal gespannt, wie es wird. Vielleicht jeder bringt da so ein bisschen seine eigenen ähm, Marotten rein. Ich meine, bei Tobi kenne ich sie mittlerweile seit 5, oh, 6 Jahren. Muss ich auch schon eine Weile. Bei Felix weiß ich auch, dass ab und zu <lacht> macht er irgendein Video einfach an. Ähm, damit lernt man dann zu leben. Mal gucken, was es bei uns wird und mal schauen, was es bei mir für dich ist. Wir Gucken hätten wir ja
0: eigentlich gar nicht sein dürfen, muss man sagen, weil Nein? eigentlich war ich ja dein Ersatz und so. das hätte ja eigentlich gar nicht so passieren dürfen und jetzt sind wir aber beide da.
1: Ja, das höre ich gerade zum ersten Mal. Sollte ich hier eigentlich nicht mehr sitzen?
0: Nee, nee ich sollte <lacht> hier eigentlich nicht
1: mehr Gibt's sitzen. Gibt was, was ich nicht weiß? Habe ich noch einen Vertrag? Äh, okay. Max, Nein, äh, sag, ja, gleich, ja, ja.
0: Äh, Philipp möchte noch mit dir sprechen. Ja,
1: Habe ich schon gehört. Äh, okay.
0: Ja, wir aber haben dann, gerade schon einen Spitznamen geklärt, wichtig.
1: Spitznamen? Ja, so. oder wie
0: wir uns gegenseitig nennen jetzt in Zukunft.
1: Ja, ich wollte nur wissen, ob du mit Tizi einverstanden bist, weil dich alle so nennen und ich nicht genau sicher war, ob das nur von mir Nur für kommt. Freunde, okay. nur für
0: Freunde aus dem Themenfrühstück.
1: Okay, super. Ja, ja das machen wir so.
0: Ähm, wir haben heute einige Themen für euch mit dabei. Unter Mich anderem darfst du
1: da deinen nennen, vielleicht kriege ich noch einen Profivertrag. <lacht>
0: Erweiterte Familie.
1: Ja. Man muss mal gucken, darf man seinen Nachnamen eigentlich auch so leicht ändern? Nee, war.
0: Ich glaube, das ist relativ schwierig.
1: <lacht> mit guter Begründung. Ja, ich will äh. Profi bei Hertha werden. <lacht> gibt es einen besseren Grund? Nein. Okay, hey, fangen wir an.
0: Genau, wir haben viele Themen dabei. Ganz vorne mit dabei natürlich das ganze Bayern-Thema, ähm, weil es mal wieder Chaos gibt an der Semener aber wir wollen auch die Zweitliga-Trikots Tops und Flops besprechen. Ja. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen über die Frauen-WM sprechen, denn da geht es auch heiß her. Aber starten wir doch vielleicht einfach chronologisch, oder?
1: Ja, ja, voll. Ja. Mit den Bayern. Ich meine, das ist so die heißeste Nachricht, oder? Gestern Abend war es dann endlich fix. Nübel geht nach Stuttgart. Mhm. Wiederum auf Leihbasis. Mhm. Und ich meine, Chaos, ja, schon irgendwie, also es ist, es ist einfach so ein bisschen schwer nachvollziehbar, was genau planen die Bayern. Einerseits sind sie irgendwie an wenn man Gerüchten glauben kann, an sehr vielen, sehr guten Torhütern dran, die aber auch was kosten. Gleichzeitig haben sie noch unter Vertrag einen Sommer, der vielleicht kein wahnsinnig überzeugendes Halbjahr hinter sich hat. Aber ähm, schon so, wenn du nach 1b-Kategorie suchst, genau der Mann ja eigentlich ist, wenn du eh nur jemanden brauchst, der noch eine Weile für Neuer im Tor steht. Ja. Gleichzeitig, wenn du sagst, okay, sie suchen jetzt nach Leuten wie Bono, dem, ich glaube, marokkanischer Nationalkeeper, ne, der bei der WM ja, äh, glaube ich, für viele auch für mich zum ersten Mal so richtig in Erscheinung getreten ist, der ja ein Mann wäre, bei dem man sagt, okay, der kommt ja nur, wenn er wirklich auch Stammkeeper ist, das ist ja keiner, den du für die Bank holst, äh, der kostet ja dann auch dementsprechend, dann sagst du ja gleichzeitig, okay, so langsam geben wir Neuer auch mal dem Konkurrenzkampfpreis, dann verstehe ich wiederum nicht, was ist dann mit Nübel? Also ich meine, Nübel wurde ja eigentlich mal perspektivisch verpflichtet, um Neuer zu beerben, warum nutzt der dann nicht jetzt zum Beispiel diese Sommervorbereitung und die ersten Spieltage, wo klar ist, Neuer wird noch nicht bereitstehen, um, um da mal einen Fuß in die Tür zu kriegen. Also Es ist von außen für mich irgendwie schwer zu durchschauen, was ist da der Plan und ich glaube, das Hauptproblem ist halt Manuel Neuer.
0: Ja, es ist so ein bisschen diese klassische Thronfolge, oder? Das Problem, äh, wer soll ihn beerben, was man auch bei Königshäusern oft hat. Nur da ist es halt dann per Geburt äh, irgendwie geklärt. So ist es jetzt bei den Bayern eben nicht. Und das ist eben nicht stringent. Also wie du schon sagst, ähm, auch was innere Kommunikation und nach außen betrifft. Also ich habe beispielsweise auch ein Zitat von... Uli Hönes mitgebracht, wo er zum einen sagt, ja, man soll keinen Druck auf Neuer ausüben, dass er am Tag eins, also Bundesligaspiel Tag 1, wieder im Tor stehen muss, aber man darf auch keinen neuen, teuren äh, Torwart verpflichten, weil es das gibt das falsche Signal an ihn wiederum. Ja, was ist denn dann die Lösung? Da wäre für mich eigentlich die logische Schlussfolgerung, dass man sagt, okay, man behält äh, Sommer, Nübel ist ja jetzt kein Thema mehr. Ja. Ähm, Gut, ja, aber Sommer. das ist so ein bisschen
1: das, was ich nicht checke. Warum wird der jetzt nochmal ein Jahr verliehen? Ich meine, okay, er selber sagt wahrscheinlich, ich will spielen, ich will genau. spielen, ich will spielen. Aber wenn du bei den Bayern spielen willst, dann musst du halt auch irgendwann mal mit Leistung dich quasi unentbehrlich machen und es gibt genau eine Möglichkeit, das zu tun und das wäre jetzt.
0: Es ist komisch, weil sie hatten ja auch lange damit geliebäugelt, ihn jetzt nochmal wirklich abzugeben, also zu verkaufen für ein ja. paar Millionen. Jetzt haben sie sich für eine Laie entschieden, für einen VfB Stuttgart, finde ich, die sind eigentlich die absoluten Gewinner da draus aus dem Deal, weil die zahlen irgendwie, es gibt ähm, ja, vom Transfermarkt... Schon für eine, für eine
1: Laien, ein relativ teures Ding. Würde eine ich Million also habe ich, ich gelesen? Ja, für ein Jahr. Ich meine, du kriegst mhm. wahrscheinlich auch einen äh, vergleichbar guten Keeper für nicht viel mehr Geld, die dann halt bei dir fest sind. Ne? Also,
0: das stimmt, aber der Plan ist wohl beim VfB Stuttgart, dass sie das Eigengewächs Dennis Simon ähm, nach oben holen wollen. Der ist aber wohl noch nicht ready. Der soll erst ab kommender Saison dann starten. Das heißt, es ist jetzt eigentlich so eine Überbrückungssaison. Dafür kriegst du natürlich schon auch Qualität.
1: Ja, wobei wir ja bei den Bayern sehen, und das ist irgendwie was, sollen jetzt gerne mal Leute in den Kommentaren mich eines Besseren belehren, mhm. aber ich habe immer das Gefühl, wenn Leute quasi so auf, aufgebaut werden sollen und wo klar ist, okay, in einem Jahr kommt der hoch und dann ist der bereit, irgendwie gefühlt klappt das selten. Ich habe so das Gefühl, wenn junge Keeper Stammkeeper werden, dann weil sie irgendwie kurzfristig hochgespült werden und dann mal eine Chance bekommen und dann sind sie halt da und, und halten gut und, und lassen sich nicht mehr rausdrängen. Aber so, dass klar gesagt wird, okay, ab Sommer 2024 hm. bist du unsere so Nummer eins. Sowas
0: Oft muss man wegwechseln. So oder? klappt
1: es nicht. Ja, ich oder halt irgendwie so wegen Verletzungen oder, so. oder, oder wegen anderen ja. Sachen halt irgendwie Schwein haben, dass du mal hochgespült wirst und dann musst du halt da sein. Und das ist eben genau der Punkt bei Nübel. Aber offenbar trauen es die Bayern nicht mehr auch nicht zu oder er selber hat keinen Bock drauf, aber das wäre jetzt dieser eine Moment bei den Bayern mal gewesen, auch schon letzte Saison ähm, wäre er irgendwie da gewesen, aber jetzt hat er eben nochmal die Möglichkeit, eigentlich äh, sich da festzuspielen und er äh,
0: lässt sie verstreichen.
1: Ja, oder ich meine, was weiß ich, was die Bayern ihm sagen, vielleicht sagen sie auch, du bist halt nicht unsere neue Nummer 1 Punkt, dann ist es logisch, dass er gehen will, aber dann würde ich auch darauf pochen, einen fixen Verein zu bekommen. Ich meine, klar, jetzt hat er mal ein Jahr die Chance, sich in der Bundesliga zu zeigen. Aber, ja, wichtig auch. Genau, und so ein bisschen mehr im Fokus, ähm, aber aber so, so ganz wird bei mir... Ach, keine Ahnung, ich, ich, ich verstehe es nicht.
0: Mike S. schreibt, haben sich die Bayern wirklich dazu entschieden oder wollte ihn einfach keiner kaufen? Das glaube ich nicht unbedingt, dass du jedenfalls europaweit niemanden findest, der ihn abgenommen hätte. Also man muss ähm, dazu sagen,
1: ich habe jetzt nicht jedes Monaco-Spiel der letzten Jahre geguckt, auch wenn es viele waren. <lacht> ich habe kein einziges Monaco-Spiel in den letzten Jahren geguckt, deswegen ich, ich kann ich nur das wiedergeben, was, was ich drüber gelesen habe. Und da... Er hat jetzt ja nicht schlecht gehalten. Ne? Ich meine, mhm. er war zwei Jahre Stammkeeper bei Monaco. war
0: Fast 100 Pflichtspiele.
1: Hat eben sehr, sehr viel gespielt. Ja. Auch größtenteils, glaube ich, überzeugend gespielt. Ich meine, dass er ein sehr, sehr, sehr talentierter Torwart ist, ja. da braucht man, glaube ich, nicht zu, äh, drüber zu diskutieren. Ähm, deswegen dieses ganze Ding, es, es ergibt für mich keinen Sinn. Wenn er vor, warum wechselt er vor drei Jahren zu den Bayern, wo jeder weiß, Manuel Neuer wird auf absehbare Zeit die Nummer 1 sein? Punkt. Okay, du musst viel spielen. Okay, Nach einem Jahr lässt du, oder nach einem halben Jahr lässt du dich ausleiten. Spielst viel, kommst zurück. Hättest die Chance weil Neuer verletzt ist und dann gehst du halt wieder weg. Ich, ich kapier's nicht.
0: Es war ja wohl auch so, dass äh, sie ihn gerne zurückgeholt hätten, als Neuer verletzt war und er dann äh, gesagt hat, nee, er möchte gerne in Monaco weitermachen. er wollte Hab nie bei dem Bock Beispiel Bock. Eigentlich einer von
1: uns, einer, der yes. von innen zersetzt. Eigentlich keine <lacht> ja. schlechte Sache. Halt ein
0: Schalker, ja. ja. <lacht> ähm, es ist ja aber so, Neuer kehrt zurück, angeblich ist er noch nicht bei 100%. Ähm, ja, er
1: lässt jetzt äh, wie siehst du die, denn die Reise seine, ausfallen. Ja. Also der wird definitiv zum Saisonstand nicht im Tor stehen, weil nee. der macht die ganze Vorbereitung ja nicht mit, wenn er jetzt auch die Reise nicht mitmacht, also die sind glaube ich gestern losgeflogen oder vorgestern. Genau. Wohin?
0: Japan. Asien. Japan.
1: Japan. Also das, die, wie lange sind sie da? Eine Woche wahrscheinlich?
0: Ich hoffe länger. Bei so einem langen Flug?
1: Ach, keine Ahnung. Aber ja, dann bin ich, beginnt ja auch schon. Eine Woche, bald anderth anderthalb, mit. dann ist nur noch anderthalb Wochen bis Pokal, also so ja, ewig ja. werden sie da jetzt auch nicht sein, aber trotzdem mehr verpasst. Ähm, jetzt nicht nur aus Marketingsicht, was, glaube ich, den Bayern, die auch Müller zu Hause lassen, schon auch gut zu Gesicht gestanden hätte bei so einem, bei so einem Trip, dass irgendwie der eins der großen Gesichter der letzten 10, 15 Bayern-Jahre mit dabei gewesen wäre. Aber offenbar ist er eben so weit weg vom, vom was auch Fitness und, und sein, sein Vermögen gerade angeht, dass sie sagen, er muss zu Hause schuften. Und ich, also ich würde... Ich, ich bin mir sehr sicher, dass er nicht am Anfang fit sein wird.
0: Hm. Ja, sehe ich jetzt auch nicht und dann ist ja auch die Frage, ich meine, der ist 37, man muss eh sagen, das haben die Bayern so ein bisschen verpasst. Gut, Nübel eben mit Mitte, Ende 20, jetzt noch ein bisschen jünger, aber sonst hast du eigentlich nur alte Leute da rumspringen. Nübel. Nübel! Sommer ist 34, in Sven Ulreich, den man oft vergisst leider, auch 34, dessen Vertrag läuft ja übrigens ganz bald aus, also ich glaube jetzt 2024. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit ihm nicht mehr verlängern werden. Und dann hast du eben noch Neuer mit 37, also das ist schon einfach viel zu alt.
1: Na, Nübel! <lacht> Nübel. Also aber dieser Nübel ganze, ist ja nicht bei den Bayern. Offiziell zwar
0: ein Bayern-Spieler, aber später Idee ja, ja ja
1: vor drei Jahren macht doch nur Sinn, wenn ja. man ihn jetzt dann mal rein, reinwirft. Aber ja.
0: Ja, es äh, gibt noch ein paar ähm, Talente, äh, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Zum einen äh, Johannes Schenk, der soll aber jetzt an Preußen Münster ausgeliehen werden. Und es gibt einen Nachwuchskeeper, der recht interessant ist, Max Schmidt, sagt ihr was? Hat, Scheint ähm, aber
1: ein guter Mann zu sein.
0: U17, äh, haben sie jetzt langfristig an sich gebunden bis 2026 und der hat eben auch bei der Nationalspieler, ist ja bei der U17 im Tor, also der gilt als riesiges Talent, aber ich meine mit 17, den werden wir so schnell nicht in der Bundesliga sehen. Ähm, das heißt, da bin ich sehr gespannt und bei den Bayern hast du halt echt immer so dieses Thema, du holst dir, finde ich, sehr, sehr oft eben Leute von außen rein, obwohl du eigentlich gute eigene ähm, Spieler in, in Nachwuchsleistungszentrum hättest. Ja. Ähm, aber wenn ich dran denke, wer waren so die letzten Spieler, die mal hochgekommen sind, es ist echt wenig. Ich denke da immer an die Heinkes-Ära zurück mit Bart und mit Müller so. Aber ja, sonst.
1: ist natürlich auch dann wieder eine Qualitätsfrage. Ich meine, auch ein Müller musste sich gegen gute Leute durchsetzen, hat es dann halt geschafft. Ähm, es ist natürlich, die Bayern sind immer im Win-Now-Modus. Ja. Ähm, da ist es schon nochmal eine andere enorm. Nummer, irgendwelche 18-, 19-Jährige reinzuschmeißen. Ähm, aber klar, ich meine, Sie haben so viel Geld in die Jugendakademie jetzt investiert und es kommen ja auch immer wieder Leute hoch, es die dann bei anderen Leute Vereinen ja. äh, nicht verkehrt sind. Aber es ist auf jeden Fall eine ganze Weile her, dass es jemand wirklich gepackt hat, nachhaltig.
0: Nachhaltig, genau. Das ist vielleicht der, der entscheidende ähm, Faktor. Ähm, mein, ich ja. würde gerne auch noch kurz über Sommer sprechen, denn ich finde, seine Situation ist auch sehr, sehr... Blöd. Also er kam da irgendwie im Winter, dachte glaube ich schon, dass er jetzt zumindest eine gute Rückrunde spielen kann. Ich fand sie jetzt auch nicht grottenschlecht. Also es gab Schnitzer auf ja, ja, aber es auf war jeden schon Fall. wackelig. Es war ja. schon
1: erstaunlich wacklig fand ich. Und ich meine, dann ging es natürlich immer wieder darum, dass er nicht der Größte ist. Genau. Was dann irgendwie auch ein bisschen wild ist, dass das ausgerechnet in, in seinem letzten halben Jahr Bundesliga, nachdem er irgendwie acht Jahre da war und es eigentlich jetzt nie ein großes Problem war, ähm, dass es da jetzt so diskutiert wird. Aber ich fand den schon sehr wackelig.
0: Mm. Ja, und das ist witzig, weil die Bayern sind ja unter anderem auch an dem Brentford-Keeper David Reyer ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, äh, dran. Der soll aber a fast 60 Millionen kosten, also eigentlich viel zu teuer <lacht> und b ist ja genauso groß wie Sommer. Also dann hast du ja wieder die gleiche Diskussion.
1: Ja, ich meine, bei Sommer war es ja tatsächlich, finde ich, jetzt nicht nur, ich meine, es gab diese ein, zwei Tore, wo dann gesagt wurde, ein Neuer hätte den gehabt, ja, weil er größer Partei, war, genau. aber irgendwelche Kopfwelle oben, oben äh, knapp unter die Latte oder irgendwelche Bogenlampen, aber ansonsten fand ich ihn vor allem auch, was so das Mitspielen angeht, ein bisschen wackeliger, als man es aus Gladbach gewohnt war und ich hatte schon das Gefühl, okay, offenbar ist bei den Bayern dann doch der Druck so hoch, auch als Keeper, mhm. auch als sehr erfahrener Mann. Bei Ulrich hattest du ja die, die Sachen auch, der ja davor, jetzt nicht ganz vielleicht auf dem Niveau von einem, von einem Sommer bei Gladbach war, aber der hat bei Stuttgart auch zwei, drei Jahre richtig, richtig gute äh, Bundesliga gespielt ja. und wann immer der bei den Bayern drin war, hat er, finde ich, Patzer drin gehabt, ja die, das ist jetzt natürlich eine Behauptung, die auch keiner widerlegen kann, die ich auch nicht beweisen kann, aber die er so bei Stuttgart, wenn er da Stammkeeper gewesen wäre, er nicht gehabt hätte. Bei dem kann man immer noch sagen, okay, der wurde dann immer nur reingeworfen, hatte vielleicht nicht die Spielpraxis, Sommer hat die ganze Zeit gespielt, aber trotzdem hat man so das Gefühl, okay, bei den Bayern ist irgendwie auch für die Keeper der Druck so hoch, die Angst mhm. vielleicht, äh, einen Fehler zu machen, der dann natürlich irgendwie anders bewertet wird, als wenn dir das Gleiche bei einem anderen Verein passiert, ähm, dass das was mit deiner Leistung dann auch macht. Und äh, wenn man jetzt eben hört, Inter Mailand will ihn unbedingt haben. Er scheint ja, ja, wenn solche Gerüchte umgehen, dann ist das für mich als sehr weit weg. Außenstehender trotzdem immer ein Signal, okay, er ist vielleicht auch interessiert zu gehen. Ähm, dann spricht das ja sehr dafür, dass er jetzt auch nicht so wirklich happy ist mit dem, was in den letzten Monaten da passiert ist und mit seiner Aussicht auch für die Zukunft Ja,
0: ja ich glaube nicht, dass er so viel Lust hat, die ganze Zeit nur auf der Bank zu sitzen. Dafür ist er eigentlich auch noch zu gut und gerade Inter Mailand, also die spielen halt auch wieder Champions League, die spielen jedes Jahr um den Scudetto mit, also Na, ist eine geile Adresse, oder? Mailand auch eine geile Stadt, von dem her verstehe ich das auf jeden Fall.
1: Total und ich glaube halt, was das Ding ist, ich glaube halt, dass jeder, der da als neuer Keeper hinkommt, einfach merkt, wie groß die Macht auch von Manuel Neuer ist. Egal, was er dann am Ende noch für eine Leistung bringt, aber ähm er ist ja schon auch jemand, ne? der ist, er spielt immer noch Nationalmannschaft, Der ist ja auch jetzt nach der WM und nach der Verletzung hat er jetzt nicht in, in keinster Weise angedeutet, dass irgendwann für ihn Schluss sein könnte, auch jetzt nicht gesagt, okay, die EM wird mein letztes Turnier oder sowas, ich habe schon so das Gefühl, er ist jemand, der will, solange es irgendwie geht, spielen und solange es irgendwie geht und er spielt, wird er eben auch einfordern mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, dass er halt die Nummer 1 ist und ich glaube, das spürst du dann auch schnell, wenn du in so einen Verein kommst und deswegen... Das ist für mich am ehesten eine Erklärung, warum Nübel auch jetzt sagt, er will es gar nicht erst probieren, weil sobald Neuer äh, zwei Schritte gerade auslaufen kann, ohne, ohne äh, vor Schmerzen zu schreien, wird er eh wieder im Tor stehen. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch Sommer wahrnehmen. Unabhängig davon, dass natürlich Neuer, wenn er wirklich topfit ist, auch jetzt wahrscheinlich noch eine Kategorie höher ist.
0: Ja, man muss ja auch sagen, mit 37 ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber es gibt ja diverse Top-Torwerte, die deutlich länger noch gespielt haben. Gigi Buffon beispielsweise steht immer noch im Tor und ist über 40. Ja. Also auf der Position kann man das auf jeden Fall machen. Dennoch sollte man sich gute Gedanken machen bei den Bayern über die Nachfolge, denn wir haben ja gesehen, also Verletzungen werden wahrscheinlich bei ihm auch eher mehr als weniger werden. Je älter du wirst, desto so anfälliger bist du auch dafür und dann brauchst du halt einen Plan B und dann solltest du nicht wieder in der genau gleichen Situation stehen wie jetzt eben im Winter.
1: Sollten dass ihm halt mal dann Leute holen professionelle Skitrainer zur Verfügung stellen, dass er sich vor allem in dem Bereich einfach verbessert. So. Das ich
0: würde übrigens, wahrscheinlich schon reichen. Ihr habt übrigens absolut recht äh, in den Kommentaren. Es war Van Gaal, der die beiden hochgezogen hat, nicht Heinkes. Es tut mir sehr, sehr leid. Das sollte ich wissen, denn damals war ich noch Bayern-Fan.
1: So. Oh Gott. Nicht. Mir wird schon klar, warum wir hier nie zusammensitzen sollten. Aber okay. Ähm, insofern, wir können ja vielleicht abschließend nochmal sagen, solange bei den Bayern auch auf der Position es ein bisschen wild zugeht, ist es für uns in Ordnung. Also ich will mich überhaupt nicht beschweren, dass da Chaos ist.
0: Nö, es ist ja auch immer Gesprächsstoff, aber es ist interessant, dass genau auf dieser Position eben mit dieser ganzen ähm, Geschichte um Neuer und seinen Torwarttrainer, dass da irgendwie keine Ruhe einkehren mag. Und jetzt mit ja. Hoeneß, der halt dann auch nochmal immer befeuert und der natürlich auch mit Neuer eine spezielle Verbindung hat, wohnen ja auch beide am Tegernsee, ähm, <lacht> wird es wahrscheinlich auch nicht weniger also wenn er sich jetzt auch immer wieder einmischt in diese ganze Torwartfrage.
1: Ja, wir hoffen mal, es bleibt, es bleibt unruhig. Ja. Wir wünschen möglichst wenig Klarheit, auch für die nächsten Wochen. So, so. Ähm, wir sollten mal, glaube ich, themenmäßig voranschreiten. Ich mhm. habe noch eine Frage an mhm. die äh, Community, okay. weil wir da vorhin drüber gesprochen haben und ich das nicht unter den Tisch fallen lassen wollte. Also wir haben vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Weiß jemand, warum Thumbnails Thumbnails heißen? Das ist ja einfach der Daumennagel. Kann es mir jemand erklären? Ich würde es gerne... Ist dieses
0: Bild bei YouTube, das ihr seht, bevor ihr auf ein Video äh, klickt, heißt Thumbnail, warum, wieso, weshalb? ist keine Quizfrage,
1: ich weiß es nicht. Gerne wir wussten es ja. nicht. Wir haben Theorien aufgestellt, aber äh, wir haben keine Erklärung bisher. Also deswegen, wenn da jemand sich äh, befähigt fühlt, das zu beantworten, bitte gerne. Ja. Wir gehen weiter Ja. Ähm, es steht inzwischen
0: 4-0 für Spanien steht, gegen Sambia. Ah, okay. ähm, ja, das können wir jetzt kurz und knapp zusammenfassen. Vielleicht einfach, gibt es irgendwelche Teams, die dich bisher überrascht haben? positiv wie negativ, wo du sagst, wir sind ja jetzt knapp eine Woche im Turnier.
1: Ja, also ich, ich bin jetzt nicht überrascht, dass Sambia noch mal eine, eine ordentliche Reise kassiert, weil ich mhm. die gegen Japan gesehen habe und da war das halt so ein Mittelding aus, Sambia war schon sehr, sehr schwach, mhm. Japan fand ich aber auch sehr gut, Japan mhm. jetzt auch, heute Morgen glaube ich, oder was gesagt? Ja, war? wieder 2-0 gewonnen. Wieder gewonnen und ich fand Japan,
0: das für mich auch fand ich richtig,
1: richtig, richtig gut. Ja. Ähm, technisch herausragend. Und die haben auch, auch richtig, richtig gnadenlos stark. nach vorne ja. gespielt, auch als Total. es dann 4-0 stand. Die hätten das Spiel halt auch 8, 9, 10-0 ja. ehrlicherweise gewinnen können. Ähm, muss man halt mal gucken. Ich glaube, dass... Äh, wusste ich jetzt vorher nicht, aber das wurde auf jeden Fall von äh, da beim Kommentar dann auch gesagt, dass quasi die Chancenverwertung so ein bisschen das Problem von mhm. Japan auch in den letzten Jahren war oder auch in der Vorbereitung, keine Ahnung, das müssen sie dann wahrscheinlich gegen bessere Mannschaften äh, ein bisschen effektiver gestalten, aber so vom, von der ganzen fußballischen Anlage fand ich Japan richtig gut und Deutschland war auch ja, Deutschland war dadurch, dass ähm, es, war, es gab ja schon so eine gewisse Ungewissheit, einfach weil die Vorbereitung so scheiße lief, mhm. ähm und da haben sie jetzt mal, haben halt, finde ich, richtig einen Reis, äh, rausgehauen. Mm. Also es war halt einfach so ein wirklich guter Mix aus extrem zielstrebig, am Anfang super effektiv und dann hinten raus auch richtig Lust auf Fußball und vor allem auch von so vielen verschiedenen Spielerinnen. Also es war ähm, eine, eine insgesamt ziemlich beeindruckende Vorstellung, fand ich.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Also Japan für mich bisher auch so die Überraschung des Turniers. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wenn die auf Spanien treffen, ähm, weil das wird wahrscheinlich dann schon mal so ein bisschen mehr nochmal Klarheit geben, wie stark die jeweiligen Teams dann eben doch sind. Aber das ist auf jeden Fall eine Gruppe. Die zwei, glaube ich, werden ziemlich sicher jetzt auch. Also, die ja, sind ganz jetzt, jetzt gar nee, nicht die sind mehr. ja beide
1: auf jeden Fall durch. Genau. Äh, ist nur die Frage, auf wen die. Treffen. jeweils
0: treffen, ja. Das also weiß ob es Sinn macht,
1: Erster zu werden um jeden Preis oder ob man vielleicht auch ein bisschen pokert und ist
0: Gruppe C auf jeden Fall, aber ich weiß nicht genau, auf wen die dann treffen.
1: Genau. Aber äh, ja, ich fand auf jeden Fall Japan-Spanien wird interessant.
0: Sonst Norwegen muss man auf jeden Fall als Flop erwähnen, die werden ziemlich sicher gar nicht mal aus der Gruppenphase rauskommen, denn dafür sind die anderen zu stark, muss man klar sagen. Also die Schweiz ja. bisher mit vier Punkten. Auch ein bisschen überraschend. Und dann hast du ja noch, wer ist denn da noch mit dabei?
1: Na, du hast Neuseeland Neur und Seeland die Philippinen. Ne? Also ich glaube, es ist jetzt rechnerisch, ist noch alles drin.
0: Na, Neuseeland hat ja jetzt, glaube ich, auch unentschieden gespielt, sie haben auch vier Punkte, aber ja, also es ist von, für ne, Norwegen... Ne, Neuseeland hat gegen
1: Philippinen verloren, oder? Also Neuseeland dachte, hat eins ne, gegen Philippinen verloren, deswegen haben die ah. beide drei Punkte und Norwegen hat einen, also rechnerisch, rechnerisch ist das schon ist noch drin, noch möglich, ja. wenn, die, wenn die ihr eigenes Spiel gewinnen und die, das Parallelspiel halbwegs okay läuft, aber äh, ja, Norwegen, ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht mehr großartig Worte drüber verlieren. Also ich mm. glaube, die werden auf jeden Fall nicht um Titel mitspielen.
0: Nee, und gerade für das Neuseeland. Das ist zweimal
1: viel zu schlecht einfach.
0: Würde es mich halt natürlich auch sehr, sehr freuen und es würde ja auch für die Stimmung auf jeden Fall zuträglich sein, wenn die eben weiterkommen. Stell dir das mal vor, wenn die ins Achtelfinale kommen. Das hätten, glaube ich, die wenigsten erwartet.
1: Ja, es, ich finde natürlich schon interessant, dass sie nach dem Auftaktsieg mhm. ähm, dann gegen die Philippinen halt verlieren, die dann die einzige Mannschaft in der Gruppe waren, wo man jetzt vorher gesagt hätte, die könnten sie eigentlich schlagen. Mm. Ähm, das hat jetzt, nimmt glaube ich erstmal ganz schön Wind aus den Segeln und sorgt jetzt natürlich dann auch für Druck. Also die müssen jetzt halt, ähm, ich glaube dann gegen, gegen wen spielen sie dann? Gegen die Schweiz, oder? Äh,
0: gegen nee, Schweiz. Norwegen, Norwegen spielt
1: gegen die Schweiz und Neuseeland. Ne,
0: Norwegen gegen Schweiz hat schon. Also spielt
1: gespielt. Wer spielt gegen? Neuseeland spielt, äh, Neuseeland spielt gegen die Schweiz dann. Neuseeland ja. gegen die Schweiz. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Ja, also dann müssen sie ja im Prinzip, da müssen sie auf jeden Fall irgendwie punkten, ähm, wenn sie sicher weiterkommen wollen. Ich glaube, das könnte auch lähmen, gerade nach ähm, einer Niederlage wird es.
0: Aber so als erstes kleines Fazit muss ich zumindest für mich sagen, äh, macht Bock. Also ich schaue natürlich nicht jedes Spiel. Also ich glaube, das ist auch unrealistisch gerade, also gerade, wenn man auch arbeiten muss. Aber ich versuche schon immer mal wieder morgens den Fernseher anzumachen und ähm, man kriegt jetzt, finde ich, halt relativ schnell auch einfach so ein Gefühl für die Teams. Man kennt auch einige Spielerinnen halt schon. Klar, ein paar Superstars sind ja auch mit dabei. Und deswegen finde ich, je mehr man halt verfolgt desto mehr Lust hat man natürlich auch auf das restliche Turnier, weil halt einfach so Dynamiken entstehen und so. Wie ist es bei dir? Ja, du ich habe
1: hab relativ viel getickert, deswegen habe ich auch relativ viel gesehen. Ähm, ja, ich finde einfach, dass, aber das war, finde ich, was, was, mir, was mir vor allem bei der EM letztes Jahr so krass so ging, dass ich finde, dass das Niveau gerade technisch halt so krass viel besser geworden ist ja. im Vergleich zu vor sechs, sieben, acht, neun Jahren. Und das war eben auch was, deswegen fand ich die Japanerinnen so krass, weil das technisch das war halt einfach super, super, super gut zum Angucken, auch wenn es natürlich vom Tempo her manchmal oder von äh, bestimmt, was die Dynamik angeht, ist natürlich äh, immer noch nicht auf dem Level von Männerfußball, aber das ist auch nicht die Erwartung so und ich finde, solange das technisch und ähm, fußballerisch auf so einem hohen Level ist, macht es halt einfach Bock zuzugucken und ähm, meine Entdeckung bisher ist auf jeden Fall rechts außen Japan, ähm, hat jetzt auch getroffen, habe ich gesehen, wie heißt die Fujino?
0: Da bin ich überfragt.
1: Oh, ich habe den Namen nicht mehr genau im Kopf, aber Nummer 19, Japan rechts außen. Alles ah, klar. Die hat gemacht, was sie wollte auf ihrer Seite. Jetzt gegen Costa Rica auch wieder. Ähm, richtig, richtig, richtig. Und super jung, glaube ich. 18, 19 Jahre alt. Fujino ist richtig. Ja.
0: Man muss eh sagen, Japan, Also wir wollen jetzt gar nicht so äh, hier äh, in die Überlänge gehen, aber Japan insgesamt, die machen ja extrem viel im eigenen Land. Sowohl Männer als auch Frauenfußball investieren da sehr, sehr viel Geld rein und das sieht man halt auch.
1: Ja, also, also eben, das war bisher ähm, meine Entdeckung des Turniers und äh, da bin ich gespannt.
0: Ja, falls euch das Themenfrühstück heute gefallen hat, dann lasst gerne jetzt mal noch einen Daumen da, lasst uns gerne Kommentare da mit euren Tops und Flops der zweiten Liga und gebt uns auch gerne Bewertungen im Podcast.
1: Aber nur, wenn es gut
0: ist. <lacht> nur, wenn es gut ist. Keine schlechten und auch keine ja. einen Stern.
1: Genau. Äh. Wenn es euch nicht gefällt, dann seid einfach ruhig. <lacht>
0: dann klickt einfach weiter oder hört euch was anderes an.
1: So. Nee, könnt zugucken und euch still ärgern, wie scheiße es ist. Das ist kein Problem für mich.
0: Scheiße fand ich es heute gar nicht mit dir. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Wir <lacht> sind
1: ähm, viel geredet, habe ich natürlich wieder. Aber wie, wie lange haben wir jetzt gemacht? Wir sind
0: schon lange jetzt wieder.
1: 47. 47. Ja, Aber ich werde einfach beim Podcast des Trikot, den Trikotteil rausschneiden, weil der sehr optisch war. Und dann sind wir bei einer sehr angenehmen Länge. Jetzt musst du aber auch das rausschneiden, damit die Leute beim Podcast nicht denken. Das ist aber komisch. Und jetzt musst du auch das rausschneiden. Nee, das lasse ich jetzt drin. Damit die Leute vom Podcast sich ärgern und dann... <lacht> Na gut, okay. Äh, ja, Ansonsten, also es gibt übrigens sehr viele verschiedene Erklärungen für thumbnails.
0: Gucke ich mir jetzt Chat. alle gleich
1: an. Genau. Ziehe ich mir gleich rein. Wir haben eh Konferenz, da kann ich nebenher am Handy sein. Ähm, <lacht> haben wir alle wieder was gelernt heute. Ade
0: Meng? Ja. Bis dann, schöne Woche euch.